0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches Este es su podcast, está chido, con Pato T Y cuando era niño, una vez me puse a jugar con mis primos a lanzar juguetes a la casa de los vecinos Se me hizo gracioso, aventar un su lejo y mandaron a la policía Bienvenidos Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes eh, Quería empezar con esta canción porque mi mamá no es la original, pero sí se Don Quien vive con la de Roberto Luti. Y pues qué cagado, sí es muy cierto eso de. O sea, no mandaron a la policía, pero sí aventamos juguetes. Y quería contar esta historia porque hoy el invitado pues, es el primer familiar que traigo. Y quería hablar con él porque tenemos ciertos gustos. Aparte, tenemos casi la misma edad. ¿Casi? Sí. Estamos con el ingeniero Héctor Torres. ¿Qué tal? Muchísimo gusto a todos ustedes. Bienvenidos a una edición más de su podcast favorito. Yo sé que ya es su favorito, independientemente si hayan escuchado algún otro podcast antes o no. Aquí con el buen Pato, un primo del alma, casi un hermano mío. Y estamos aquí para cotorrear, pasarla chido. Vamos a mandarle sus saluditos como Dios manda. A todos menos a los que nos nos olviden, claro. Y pues comenzamos, ¿cómo, cómo ah, sí, este, Un saludo a JP, Pablito Sistemas, amigo. Eh, fue su cumpleaños el día que grabé el capítulo pasado. Perdona, disculpa, güey. Pero también va a venir una persona muy interesante. Y Celso Piña, güey, se me olvidó. El 21 de agosto también cumplí un año de, de, muerte. de muerto. Eh, un minuto de silencio. No es cierto. Pero sí, este... <risa> pues Gloria Gómez, sí lloré el día que se murió. Estaba en la oficina y llevaba como dos meses apenas en la empresa. Eh, y mi jefe como que sí se sacó de pedo, ¿no? Cuando me vio chillando por un güey que nunca conocí. <risa> ¿Tú quieres mandar saludos a alguien? Sí, yo quiero mandar saludos a toda la raza que del tecnológico de Celaya Todos los mecatroncos, habidos y por haber A todos los americanistas de corazón um, ¿A quien más? A mi hermano Diego, algún día en lugar, algún día nos volveremos a ver espero <risa> que sea pronto eh, A mi, mi, mi hermano, a mi nuevo sobrino, Leo Muchísimas felicidades por tu cumpleaños este 20 de agosto ¿Número 7? Número 9, nueve, ¿Nueve, claro ya? Fíjate. Así es a mi hermana Angélica, un abrazo. Al baby. Al famosísimo baby. Fíjate sí, que sí la quiero invitar porque siento que es una persona que creció como muy curioso. Porque sí. es, es muy peculiar encontrar una mujer que le guste tanto los deportes y que le entienda. Sobre todo. Aparte sí sabe como ser llevada y no se agüita. No, ella es un verdadero monstruo en la actualidad. Ya no se no contiene lo que, lo que dice. Ya <risa> aprendió de familia. Ya te responde. Aquí en familia es muy, u, muy usual que tengas una forma fácil de decir lo que estás pensando. Existe muchas veces, hace rato antes de venirme para acá, estamos en una ubicación muy especial para nuestra infancia, y recordaba antes de venirme para acá que en la familia se nos hace muy fácil decir una frase corta que hace reír a todos que están en la habitación. Así de la nada alguien dice alguna estupidez y todos <risa> empiezan a reír. Por ejemplo, a mí me ha pasado cuando estoy en la escuela, digo una idiotez. Similar a las que dice <risa> mi papá, a la que dice mi tío, las que dicen mi, mis hermanos y demás. Y toda la gente se ríe en el trabajo igual. Yo imagino que para Pato debe ser algo similar. Sí. Así un comentario espontáneo de la nada y... Como que sin sentido alguno, pero pues cagado. Uh -huh. O así como haciendo burle a algo muy específico y la gente... ah no <risa> Y se empiezan a reír. Sí, crecimos en una familia muy peculiar, la verdad. Señores, pero señores... No uh -huh. sé, o sea, son medio presionados algo Entre tus curiosidades, ¿también tocas los domingos en la iglesia? Tocaba ya por la pandemia, ¿Por la pandemia? Eh, Me caga esa frase, de ya por la pandemia Pero sí, por la pandemia Ya no he estado ahí dando mis recitales Mi serenata desde el balcón Como se suele <risa> de decir arriba para abajo. De arriba para abajo Ajá antes de que se me olviden un saludito a mis amigos, mi Watches Club, con mis amigos del, del tecnológico con los que me hablo a diario, mandando memes y cosas estúpidas todos los días. Memes, pero mem memes de estos que ya no tienen sentido, así que sí. pues es como una imagen con un texto. Sí, sí shitpost por sí, completo. ¿no? Sí, es, somos los, los magos del post. Yo quería empezar al revés, la música al final, pero ya que hablaste de la música, bueno, se me hace... Es, es un ente muy, muy cabrón, porque es como metalero, no sé... <risa> Sería como, escuchas principalmente música, ¿qué género? Eh, lo que más me gusta a mí es el technical death metal, sin embargo, pues no es algo de que escuche diario uh -huh. Pero sí es constante, sí, desde hace como 4 o 5 años Mínimo una o dos rolitas al día de, de ese género musical Pero, pues es que yo me imagino que las demás personas y todos en general Tenemos una especie de evolución a lo largo de nuestra vida Bueno, es que siempre empiezo muy mal tú de niño, tu uh -huh. papá escucha, consume un chingo de música, uh -huh. sobre todo en inglés. Sí, en inglés, sobre todo. Principalmente los Beatles. The Beatles, The Rolling Stones, Deep Purple, Led Zeppelin, ACDC, por ahí más o menos. Ava. Ava me caga Ava, por cierto. Dato curioso, sí, me caga recuerdo una vez que, que me dijiste, no le digas. Me caga Ava porque una vez me traumé, porque tenía mis papás un DVD de Ava y lo ponían en diario y me tenía hasta la madre. Y ya por eso me dejó de, de gustar Ava. Pero sí tiene buenas rolitas. Eh, bueno, tu eh, papá despierte lo primero que hace es poner música. Uh -huh, igual que muchas otras personas, entonces, me es imagino igual así. que tú. Sí, pero él la pone en toda la casa, entonces está como 7 <risa> de la mañana en domingo eh, y ya, ahí está. Yo soy al revés, yo soy el último güey que apaga la <risa> música en la noche ya a las 2 de la mañana y yo sigo ahí con mi ruidero, pero es divertido porque aprendes a amar la música en todos sus, sus aspectos porque además de escuchar Beatles y demás, también estaba de a huevo Juanga, estaba de a huevo... Javier José Durcal, Javier Solís, que no me gustaba Javier Solís hasta que ya me empiezas a ganar un, un poco más de conciencia Un poco más de conciencia en la vida y ya aprendes a disfrutar Por eso les comentaba esa parte de la evolución que llegamos a tener Yo de niño era puro rock and roll, viejito de los 70s, 80s 60, 80 y 70 años. Bueno, aparte, empezaste a hablar inglés ya muy bien, desde muy chico, yo me acuerdo. Sí, me sirvió bastante. De hecho, a, hay gente que se acerca conmigo y, oye, ¿cómo dices para mejorarte inglés? Y la madre dije, oh, pues, es que yo de niño escuchaba canciones de los Beatles y ya te aprendes. Como ellos hablan, tienen una muy buena adicción y muy buena pronunciación en sus En sus canciones, ya te. Se te queda grabado, aparte, a muy temprana edad. ¿Y te... en un momento diste clases de inglés? En un momento. Bueno, eras al... traductor, ¿no? Algo así. Fui como una especie de traductor Pero no, no como tal, así dedicado 100% Hacía de repente m, compañ Compañeras Así señoritas en Facebook Que publicaban de ya sé hasta mi madre, y mi tarea de inglés Y yo decía, ¿qué pedo? ¿Qué problemas tienes? Y dice, Ay, es que no, no sé qué pedo y ya les ayudaba yo de repente o a, a con gente que... Sobre todo ya cuando entré al, al tecnológico Porque ahí yo estuve en escuelas privadas Bilingües Y pues ya todos sabían inglés bueno, más o menos, uh -huh. ya cuando entré a la educación superior Ya sí a la gente le costaba un poco más de trabajo porque les... te das cuenta que no todos Ajá, estaban ahí No eran privilegiados, como, como se suele decir Y ya les, les aportaba un poco de valor Ayudándoles con sus cosas de inglés Y bueno, regresando a lo de la música ¿Cómo a qué edad empezaste a tocar la guitarra? Yo empecé a tocar la guitarra a los, a los 11 años Después de un... No, a los 12 Después de un periodo oscuro en mi evolución musical Bueno, así le quería llamar en aquel tiempo ¿Por qué? Porque mi evolución musical fue de niño Escuchaba puro rock and roll Ajá. Y ya después cuando entré a quinto o sexto de primaria Empecé a escuchar rap Y, Yo y me reggaetón Yo legalmente Un día compraste un disco de Cártel de Santa Ah, sí Nos fuimos al parto de, de Mariana En su DVD, o algo así lo pusimos sí. De que no mames, güey, escucha este pedo <ríe> Todos mueran por mí, mamá <ríe> de perros Asesino de asesinos <ríe> Entonces, les digo, todos tenemos ese, ese tipo de viaje musical Entonces... Empecé escuchando rock, luego me cambié a escuchar hip hop. Sean Paul. No Sean sé. Paul, me gustaba un chingo. Eminem, me gustaba mucho Cartel de Santa. Y luego me empezó a gustar el reggaetón, me gustaba así más o menos Danny Yankee uh -huh. y ese desmadre. Y ya sucedió algo en México por ahí, algo por ahí del 2008-2009, que salió ese famosísimo videojuego Guitar Hero. Ah, sí. Entonces bueno. agarré esa madre y volví a escuchar canciones que había dejado de escuchar antes, de Poison, The Kiss. De, de Who y demás uh, Y dije, ah, no mames, el rock uh, es lo mío otra vez Entonces, Pero también como, no sé si No me acuerdo si fue por ahí o antes También ya estabas escuchando Witcher Love", ese disco ah, que sacaron sí. Se, el se llama The Chronicles of, of Life and Death Y el, el de caso. My Chemical Romance El de Three, Three Cheers, Cheers for Sweet Prevenge. Revenge uh -huh. Sí, esos discos uh, Mis papás pensaban que eso era Mala influencia para mí y una vez me los castigaron uh -huh. Sí, me los dijeron uh, Estos dicen groserías, ¿verdad? Digo, pues yo creo que sí, <ríe> sí tenía Y los guardan, chicos <ríe> <ríe> Me los escondían y la mamada Entonces ya después de que descubrí la guitarra Dije, ah, pues Está chido la guitarra chido. Y siempre, siempre me había gustado Yo me acuerdo mucho que tenemos un DVD de Led Zeppelin La película The song remains the same Y yo la veía cada que podía Y veía a Jimmy Page como se volvía loco Y como lo disfrutaba, yo decía, wow Yo quiero eso en me mi quiero. vida sí. Ajá. Entonces ya empecé a tocar la guitarra De forma autodidacta A los, los 12 años porque también mis compañeros de la generación en la secu... se llevaban sus guitarras y tocaban ahí, Roxito. Y yo decía, da ah, pues, huevo. Y aquí soy. Y aquí soy. Sí. Y luego ya llega el momento de la vida de todo hombre en la que está ya preparado o está dispuesto a, a tener un poco más de contacto con el sexo opuesto. Y toda la vida es tímido y demás. Oh. Pero llega un momento en el que ya está el. El hartazgo de esa timidez. Que tienes que romper la barrera, romper el mínimo, decirle hola a una a la chava que te gusta, un desmadre de esos. Y para... Bueno, yo, yo esto lo llegué a esa conclusión hace unos cuantos meses, tal vez un año. Que cuando un hombre está listo para dar el paso siguiente a interactuar con el sexo opuesto, empieza a bailar. Entonces... Ah, yo creo que se así de la música. Ah, por eso. Entonces, ya cuando descubrí eso, descubrí que me gusta un chingo la cumbia, entonces... La empecé a Ay, o sea, Ya damos un, un brinco cuántico muy cabrón, ah, o sea, sí. ¿estás diciendo que ya tenías como ya 19, tenía, 20? No, tenía menos, como 18, más o menos. 18, ya estabas en el Tecno. Ya estaba entrando al el Tecno. Sí, porque toda mi, mi preparatoria fue muy cerrada, nada más escuchaba Metalcore, escuchaba Thrash Metal, y ya cuando entré al techno ya fue así de, ya güey, ya, párale a, tu, a estar cerrado a las posibilidades y empieza a disfrutar otras cosas. Dije, ah, pues sí, ya me gustaba Juanga, ya me gustaba, bueno, desde niño pues Ya me gustaba Javier Solís, me gustaba una gran rolla de los tigres y demás La Chona, por supuesto Y yo decía, no, pues sí, está padre y, y cuando escuchas ese tipo de géneros como el tropicales, la cumbia, la salsa Es algo muy diferente a lo que te acostumbras Sí, brano. pero en, en sí, en las estructuras son muy similares Del mismo compás, o sea, todos son cuatro cuartos todos tienen una estructura como de intro, verso, coro, verso, coro y ya coro otra vez O algún puentecillo por ahí intermedio que la cumbia casi no lo tiene Pero se comparten muchas cosas, muchos ritmos, muchos golpes que son similares Y pues te ayuda a relacionarte con las demás personas sobre todo Así es más sí. popular la banda y la cumbia que, bueno, el, es que, que como, como tú dices eh, Veníamos, bueno, yo también viví la misma historia que él Veníamos de escuelas privadas uh -huh. Y de repente llegamos al Tecno Que es escuela federal uh -huh. Y el Tecno es popularmente conocido Porque la mayoría son foráneos Un 65, 70% es foráneo Y quieras o no Pues traen también su influencia de allá ahí es donde yo también conocí la banda, uh -huh. los corridos.
1: corridos, la
0: cumbia sí como que llegó en algún otro punto de mi vida, pero ahí te abres bien cabrón, uh -huh. te das cuenta que no está mal, no está mal escucharlo, lo satanizaban un chingo y no. Sí, sí, sobre todo cuando eres un chamaco pendejo, como quien dice, te piensas que la cumbia es naca y cosas así, ya no quieres escucharla, porque eso es lo que yo pensaba, Ajá. me tengo que confesarlo. Y el primer día del Tecno me dijo mi asesor, mi tutor de mi primer semestre, Hugo Cacique, le mando un saludo, me dijo, le pregunté al grupo, así como pregunta encuesta, a ver, ¿a quién de ustedes les gusta la banda? Ya bien tímidos todos, nada más como medio salón, un poquillo menos, levantó la mano, me dijo, y luego dijo, ¿y a los demás? Dijo, no, pues no, y pues váyanse acostumbrando a la banda. Y, o sea, <risa> pues ya desde <risa> ahí te dieron el primer aviso. Sí, el primer aviso. Y sí ha costado un poco entrar en mí la banda Pero igual sí la disurso Sí, es que también clasificar la música O sea, sí existen los géneros Últimamente ya no me gusta mucho clasificar la música Se cayó algo Sí, un tazo, ah, un tazo. Eh, Pero pues así somos los, los seres humanos Por lo general siempre tenemos esta necesidad De encasillar las cosas uh -huh. Pero pues al fin la música es música Y como dices, tal vez no te das cuenta Pero sí llevan a veces el mismo ritmo El mismo compás uh -huh. eh, Melodía incluso Uh -huh. Hay muchas canciones que estamos escuchando a Topaz uh -huh. eh, También ¿Cuál te dije el otro día? Ah, la que traigo, La Deliberación liberación. ¿Tú escuchaste la, la original? Uh -huh. No, no me gusta mucho la original Me gusta más la de, la de Liberación Yo me gusta mucho la original porque suena como de hippiosos Así, mogorosos en los 60s, 70s. <risa> la de Último Tren a Londres También <risa> ah, con los sí. clasiqueros ¿O está la versión de la de... La de línea telefónica con los teles <risa> De Electric Light Orquesta Y... Sí. Dices, ah, no, no. Porque está muy padre que tú que estás acostumbrado a escuchar música de ese tipo y luego escuchas las versiones originales o viceversa. Escuchas las versiones originales y de un día te topas del contraste en concreto, de, eh. de, de una música así como que más, ¿cómo voy llamarle? No sé si Si Gruperón. No, creo que como, no es como un Tropical Romántico. Tropical Romántico es uh -huh. la de, perfecta descripción y dices, ¡Wow! No sabía que podían hacer una no versión sea, así de las canciones que me gustan. Y con tu último tren a Londres en la versión original no la vas a bailar no no pero jamás. con los traspiques wow, no te pena". paras de así corriendo a bailarla el otro día le, le puse a Héctorín la de bombón asesino ah rolón eh, pero combinada con la de es un mashup con Come Together Come de together de Vírus Beatles, Beatles, y queda sí. pero al mero centavo ahí mm. en, en la casa pues, sí nos satanizaron un chingo no, de que no. Pues, no mames pero se escucha bien cabrón güey de... se sí, dice si mi tía qué le hicieron a mi niño mi niño soy yo Sí. <ríe> No, y la y... neta escuchar variado sí te abre la forma de pensamiento uh -huh. Y la, la forma en la que interactúas con las personas también Sobre todo Y bueno, yo que me... Ya después de que empecé a tocar la guitarra Empecé a yo como que querer escribir mis propias canciones Entonces llega un momento en el que te encasillas Y ya no sabes qué incorporar a tu creación Ya no sabes cómo tomar una dirección diferente Para que no se parezca a tus otras canciones que llevas Y tenerle variado te da un apoyo bastante, bastante útil Por ejemplo, recientemente he escuchado un poco de dubstep Y cosas así, uh -huh. electrónica, que está muy pesada Para no tener el mismo ritmo siempre Esa música va en altibajos De repente rápido, de repente lento y muy pesado Perdón, muy grave Y ese tipo de cosas te ayudan mucho para la música que yo escribo Que es el death metal principalmente Ah, bueno, es que Héctorín, eh, ya está en, en su segundo grupo El primero ...o ya es el tercero, no sé cuántos grupos... ...no no sé, ya he perdido la cuenta... Bueno, pero no es... ...pero, pero el como, el que como más buen chavo, amante de música... ...este, lo he intentado... sí yo, desde que vi a Kiss... ...en un video en casa de mi tío... ...desde que vi a Deep Purple... ...desde que vi a Led Zeppelin, dije... ...ah, yo quiero estar en una banda, quiero uh -huh. tocar... ...con gente que, que le guste también la música... ...como a mí... ...y pues he sido... pues ...tenía tenido las oportunidades para tocar... ...con mucha gente que son muy buenos músicos y que nos podemos llevar muy bien musicalmente Compartimos mucha... de alguna forma la misma energía Aparte también abajo del escenario veo que te llevas chido con tus compas Esto tiene que ser siempre No tienes por qué enemistarte con alguien y... Que existe esa armonía uh -huh. Empezaste... ¿Cuál fue tu primer grupo? ¿Cuántos años tenías? Tenía yo 18 años ¿Se eh, llamaba? Nos llamábamos Arkham Inmates. Era con mi hermano, Ajá. tocaba la batería. Con el André, Mapache. André el Mapache, el André el... Marcial Soto Castellano. Estópenlo en uh. Instagram. Muy buenas historias de ese güey. Y él tocaba la guitarra. Y mi amigo Roberto Robles Álvarez tocaba el bajo. Robert. Ajá, el famosísimo Bobby? Bobby. El Bobby. Y ahí tocábamos unos coversillos de Megadeth, de Pantera. ¿Y ¿Qué más? De. Hicimos una canción, pero nunca nos salió Sí, estuvo muy cagado Ajá, y pues ahí estuvimos un ratillo dándole, rascándole Tocábamos en eventos privados en Mi fiesta de cumpleaños nada más Y ya sí. <risa> <risa> y ya huevo. Y después entrar a la universidad Y uno de los amigos de, de André Me conocía De hecho una vez ensayé con él Pero no, no tuvimos así como que Mucho tiempo compartido y no tuvimos como que un proyecto más consolidado. Entonces, pues así lo topaba, nada más. No sabía que se acordaba de mí. Entonces ya cuando entré al Tecno, mis compañeros de primer semestre, Andrés Marroquín y Alan Telles, llegaron a conocerme gracias a que ese compañero que les digo, Plácido Sierra. Es como este... Pachis. Pachis. Como Pachis de Panam, tópenlo por favor. <risa> Unos rolones que toca ese güey flamenco y la madre, ¿Neta? está muy perro ese güey, toca Ajá. muy cabrón. Le boté el Pachi un abrazo Un besito en el Tigres <risa> Y conocí a ellos Me dijeron que su guitarrista René se Estaba por partir a la Ciudad de México Entonces ya no iba a poder formar parte de su alineación Y me invitaron a mí a, a tocar con ellos Los muchísimos chavos de Raven Hall. El Raven Hall? El, Que por ahí el, existe el, el, el álbum demo El álbum EP se llama Arson Busquenlo en Reverb Nation Vamos a, a buscar a subir esa versión a Spotify Para un medio así más compartible Youtube y la mamada Tenemos videos en Youtube like Y pues ahí estuve con ellos Que sea Desde el 2012 hasta el 2016 Más o menos ya se fueron pues ya Apagando rato. las no, últimas llamas del amor Sí, nos fuimos a A León, a Salvatierra O sea, se sí le invirtieron también tiempo y Sí, todo. le invertimos un chingo de tiempo con Grabamos seis canciones y un intro de Pachis. Después, pues ahí hubo problemas, cambios de miembros y demás. Hicimos otras nueve canciones. Bueno, las primeras seis yo no las escribí, nada más apoyé con algunas cosas. Uh -huh. Y a las otras nueve que sacamos, que grabamos pero no las lanzamos al público, esas sí las, las compuse yo con, con Alan y Pachis. Y ya después entré a tocar con Alan en su banda Praxler, muy buena banda por cierto. También tenemos hay muchas rolas que no sacamos. ¿Pero ¿verdad? siguen vivos o ya también? Ya también caminó por ahí el 2018. Tocaban ¿no? en el famosísimo Estrabo. Ah, de huevo. Es que estamos transmitiendo completamente en diferido desde Celaya, Guanajuato. Uh -huh. eh, actualmente, el, creo que la ciudad más peligrosa de, de México. Por ahí, por de ahí la top tres. Top tres, Sí, está. Y aquí hay un lugar que se llama Estrabo, que es. Estribo, güey. El, Al el estri <risa> es eso. <otro. risa> sí, mucha, mucha gente me pregunta, te tocas en el Estrabo? Y yo así. Ah, <risa> ah no creo. <risa> este, ¿El Estrabo? Es un antro medio afresoncillo, bueno, no tanto Que está en un segundo piso, está coqueto Ya nada más ha ido una vez Y el estribo es un barrio Un, barrio, un mm. antro de mala muerte en Un mm -hmm. bar así, cantina medio gachor. Que Hasta está enfrente de un tianguis Ajá, enfrente. Entonces, ahí. Así como una callecita ahí metida Sí, pues, está sí. en un retorno que es una calle oculta Es como en los videojuegos que te pasas por un paseíso secreto Y ah, cabrón, ¿dónde cabrón, estoy? Eh. Así es este tipo de lugares Y pues ahí se conglomera Mucha gente de que le gusta el... El blues, el death metal, el rock. Y yo siempre he dicho que ahí es ambiente familiar. No sé por qué la gente le tiene miedo. Pues yo mío. creo que por la ubicación. A lo mejor. Y pues estas mismas ideas de que no, pues, todos van de negro, güey. Eh, son malos. Van a tumbar y no negro, sé qué. Eh. O sea que sí, sí es cierto, pues, pero, pero tampoco son, al, tampoco wey, son así agresivos. La gente cree que ¿no? los marihuanos son bien, bien malandros o que se ponen pues mala copa, pero son la gente más tranquila que puede existir sí, en esta en vida. Sí, eso es. Es parte del, del THC y el CBD, que son uh -huh. los, los contenidos de la marihuana que ya sea si la variante es síndica te vas a quedar tirado un uh, te uh -huh. divagando en tu mente si tu variedad es sativa, sativa te vas a poner un poco más activillo, más así que te dicen una estupidez, oye güey, ¿por qué el agua se vea transparente? Y te empiezas a reír, de la que así, te da risa, sí, sí, estúpidamente. Que te acuerdas de tus cosas de la infancia y dices, ah, qué pena. sativa es la que te da risa, índica es pues, la que te da sueño. Uh -huh. Puedes, así como una definición rápida para que se acuerden, sería eso. Uh -huh. Regularmente las sativas son un poco más güeritas, por así decirlo, más verde, más claro, y las, sativas, las indicas son más oscuras. Ahí Para que tomen sus precauciones, un día se van a un festival, y se echan una índica, pues no la van a disfrutar porque se van a quedar ahí tiradas. La da para abajo. En efecto. Entonces, eh, Ravenholm, nos quedamos Ravenholm. ahí. ¿No? Eh, ¿Cómo, es, cómo estaba conformada la alineación? La alineación... En las baterías estaba Lantellis, ahora toca con Denken también, búsquenlos, nos acaban de sacar un disco este año. En los vocales estaba Javier Castanedo, un famosísimo jabón, ídolo de Cortázar. En el bajo estaba Plácido Sierra, que es famosísimo Pachis, como ya les dije con Panam, escúchenlos. También en la guitarra estaba André Marroquín. André Marroquín Gutiérrez, un buen amigo, compañero de trabajo también, del Tecno y del trabajo. ¿sí? Ahí está ahí también. Ajá. Y, y su servidor Héctor Torres Martínez, para, para lo que gusten. El vocal, ¿quién era? Javier Castaneda, ya Ay, lo sí, para donde está, para <risa> sí, muy buenos tiempos allí con esos sujetos. No sé o si sea, ¿sí has visto un meme de Mark Wahlberg... que en la película de... Ah, no sé qué pinche película, pero es, llega a un lugar como que está desconcertado y dice, ¿esto qué es? ¿Y no sé qué. Entonces son cuatro imágenes. En las que dicen, cuando te invitan al ensayo de una banda, dice, ¿por qué los guitarristas no traen a aprender sus canciones? No les salieron tantas caguamas? Así era. No tanto que no se aprendían las canciones, pero sí de repente, ¡ay cabrón! nos salieron tantas caguamas? <risa> uh -huh. ¿Cómo se vive la vida de, de Rockstar? De Rockstar, fíjate que yo no tuve una experiencia muy Rockstarcera. En aquel tiempo seguía siendo un niño de casa. Y me iban a dejar tocar, terminaba y luego un luego chingo pasaban por mí, así que ya no podía disfrutar, disfrutar tanto las fiestas y las demás cosas consecuentes de juntarse un toquín. Pero sí, muy buenas experiencias. Conoces muy buenos músicos, conoces a gente que dice te llega y te apoya y dices, wow, nunca creí que un güey me dijera, oye, esa canción escribiste tú. Y tú le respondes, no, ah, pues, Simón Así que dije, ah, qué chingón está. ¿Dónde mm. los encuentro para...? Ajá. Cómo los puedo contactar y demás Y se siente muy gratificante Una vez llevaste un grupo a tu casa Recuerdo mucho esa historia Sí, los famosísimos, famosísimos tulcas <risa> Y eso fue pues, ¿Son de el, León o de dónde eran? Ellos son de Querétaro uh -huh. Sucedió el caso de que iban a venir a tocar A Celaya Al día siguiente íbamos a tener un evento juntos Ravenholm y Tulcas en En Villagrán, uh -huh. Con la apertura de I One Out Tours me parece Saluda Sergio y me dice... Bueno, publican ellos, uno de ellos en Facebook Porque los tenía de amigo, no sé por qué, hay razón Y ya publican Oigan, ¿alguien nos puede dar hospedaje en Celaya? Pues no tenemos acá los medios y, y no nos pagaron Ni la mamada Porque pues, cuando vas empezando, la neta, sí, está, está muy, muy puteado cabrón, Está muy jodido Y yo les dije Ah, pues en mi caso, sin preguntar Y me digas si se jodía ¿no? soy Yo soy un alma así que, que le gusta Como que arropar a la gente Ajá le gusta le gusta calcar y ayudar al prójimo y les dije ah pues aquí en mi casa entonces ya ese día entramos de agorra al, al toquín al que ellos estuvieron y llegando ah si sí, de día que me caí de un árbol rodando no, <risa> pero bueno entonces ya fuimos al estribo tocaron ellos llegamos a mi casa le echamos unas tortas y ya nos fuimos a jetear y al día siguiente ya les dije que se van a querer bañar. Se van a querer. Dije, no, así me ahorita nos vamos a ir a Villagasca. <risa> <risa> ahí como, me baño. Como rockstars. Dijo, no, como rockstars <risa> vamos a ir así, así mero sin bañarnos. Chinga y nos madre. vamos a Villagasca sí. la mañana. Entonces ya en la noche los vimos de nuevo ahí en, en Villagrán. Estuvo muy perro en ese evento. Ni me podía mover, tenía la pierna bien madreada. El, el madrazo en la cabeza de cuando me caí del árbol mis papás ese fue el único día que me fueron a ver mis papás meta fue mi primo Jeras también ah saludos saludos a Jeras bueno a todos a Dani a llama, Ana a Lalo a Fer Carla Carla ¿Qué más se nos olvida Julie, Julie. Fer Fer ya había dicho Allá, que no otra, vez, el, Fer. Pero, otra vez Fer ella es una muy buena artista Fer Figueroa, búsquenla en Instagram ¿También? ella bueno, también buena, Carla Le está tocando Carla el violín la Carla la de... García carrera de violín uh -huh. todos aquí en, en la familia somos muy musicales ya si no, nos, si no nos desempeñamos como intérpretes de un instrumento, mínimo bailamos o mínimo cantamos. Bueno, mi tío Gerardo toca. Sí. Uh -huh. No acuerdo. Como decimos si Tobi? Escuchen en su banda que se llama Ruido Blanco. También diseñadores Sí, todos son diseñadores. Todos son artistas ahí. Porque está mi tío Julio. Uh -huh. No, es este... Mi, tío Manolo. mi tío Manolo. Sí, él es Julio. Él es, Julio. Él, es, ¿El es un... él es diseñador gráfico. Sí. Ajá. Y así. Entonces, la vida de Rockstar está está muy divertida, si sí, tiene la oportunidad de De uh, tomar la oportunidad de salir a tocar y demás. Sobre todo primero conozco conoce a gente que te que le guste lo mismo que a ti, o no necesariamente lo mismo que a ti, pero que tenga la misma, la pasión. La misma pasión, la misma ambición, de, sabes que yo quiero a lo mejor mis canciones no son buenas, pero yo quiero que la gente les escuche, o yo quiero que la gente de la ciudad vecina conozca que aquí se hace música de tal modo y pues sobre todo apoyar a la, a la escena local. Obviamente no es como obligación de, de que hay, tengo que compartir su rola, sí, obviamente también se necesita que sea un buen talento. Sí, sobre todo eso. yo Por ejemplo, si yo escucho lo, lo que me comparten otros otros músicos y la verdad hay veces que sí me gusta, hay veces que de plano no para nada. Eh, igual, o sea, si, si me agrada Genuinamente, antes de que me la compartan Llega a mí, o antes de que me digan Oye, si, si te gustó, compártela, yo la comparto uh -huh. si, si me gusta lo, Me gusta que lo, la demás gente lo conozca También Y les digo, conozcan gente Háganse amigos De, de DJs, yo tengo amigos DJs Tengo amigos que son Que tocan de acordeón, que tocan así Gruperón y todo Conozcan ese tipo de gente porque te aportan Diferentes cosas, diferentes conceptos que puedes incorporar a tu, a tu música A tus gustos A tu forma de llevarte con las demás personas Forma de interactuar Sobre todo eso es lo que fui aprendiendo A lo largo de, de mis experiencias rockstarceras De llegar con un güey de la Ciudad de México ya ah, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? O con un güey de Pachuca O sea, ya pierdes güey, el miedo a, a la, la convivencia sí. A socializar que claro, al principio eres bien pinche tímido este, y está muy, Bueno, yo sobre todo que Al inicio de mi vida fui muy introvertido Y después desde que salí de la universidad Me atrevo a decir, desde que empecé a cambiar ya Soy más, más extrovertido Bueno, es que tienes esta alma Vamos a, al siguiente tema uh -huh. Que desde morro siempre te han gustado un chingo Los videojuegos, uh -huh. los cómics El panadero con el pan De uh -huh. fondo eh, Tu personaje favorito eh, De toda la vida, supongo, es Batman sí De toda la vida, de hecho no tengo idea No tengo el, el, el recuerdo Más eh, Digamos más puro, el primer recuerdo de, de haber dicho Ah, mira, es Batman y yo quiero ser Batman Ah, güey, bueno, mira, aquí tenemos una foto De mía. hecho, ahorita aquí le acabo de compartir una foto uh -huh. De, no sé, tus tres años Cuatro, cinco No, yo pensé que tenía como cinco o seis Con un bonito traje de Batman Sí, pero ese es de Diego Con un inflable de fondo porque, pues, mexas, ¿no? Am sí, amigos, eh, si no saben, aquí en México Para toda fiesta infantil tiene que haber un inflable Si no... Si no, no es fiesta ...y no importa el lugar porque puede cerrar una calle... Uh -huh. ...un trampolín y igual o sea, a la que puede, haya... ...puede no haber piñata... ...pero pues. si no hay un sale, ...es una fiesta bien pitera ...llega si no hay un y dices... ...ya vámonos mamá... ...sí a huevo... ...y sí, les digo no recuerdo... todavía tengo. ...no recuerdo mi primer vez que dije... ...ah no, mames, me vi a Batman y me gustó... ...no, ya como que ya estaba prescrito en mi mente... ...ya estaba como preprogramado... ...que me iba a gustar Batman... Soy sí, pues incluso una de nuestras tías saludos a mi tía Rayo, uh -huh. eh, a nuestra abuelita, le dice abuelita de Batman, uh -huh. o sea, también por la canción, pero por lo mismo de que a Héctorín le gusta Batman desde siempre. Dice mi papá, no le creo, <risa> que cuando me bautizaron, ¿viste la película de Batman regresa cuando el pingüino agarra y pone sus manos? Ey. Y es así como se mi papá dice que yo hice eso cuando me estaban bautizando y dije, ah, no, pero igual estaría chido que lo hubiera hecho. Donde ya le meten historias de más. Ajá. Uh -huh. Le pone un poco más de su, de su creatividad. Pero sí, mi entonces pasión. creces con, con esta idea de Batman. Creo con esa crezco con esa influencia. Cuando yo nací, había. llevaba un año que salió la de Batman eternamente, de Val Kilmer, Nicole Kidman. Es la de. ¿Es la de, de hielo? La de, bueno, este... No, 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 es, es la del ¿El el, acertijo y de las caras con Tommy Lee Jones. Está muy buena esa peli. A mí me gusta mucho por el personaje, cómo lo desarrolla este Jim Carrey al acertijo. Sí, y sus trajes me maman, un verbo. Sí, le pone mucha creatividad y sus arequillas sí, se, y sí todo. Sí, es un visual storyteller ese señor. cuando no, las películas de superhéroes eran así como más caricaturas. Sí. sí, porque vi un, un documental de esa película y de la de Batman y Robin, que salió en el 97, yo soy en el 94. Y Joel Schumacher, que es el director, les decía, acuérdense, esto no es en serio, es una caricatura. La gente vio la, la, lo que salió de ahí, pues, pero <risa> sí era una, una caricatura. No es más caricatura. Uh -huh. Entonces creces, güey, y en qué momento empiezas a leer cómics. Fíjate que siempre sí, me había llamado la atención, pero siempre fui un mal lector, un mal lector así que me daba huevo a leerlos y nada más los veía. Mi primer cómic me lo regaló mi tío Paco Un salgote de mi tío Paco ah, sí. Y era del hombre de araña escarlata En el futuro distópico Donde Ben Reilly tiene Donde Peter Parker se murió creo Y Ben Reilly es el que intercede por él Que es un clon que le hicieron a Peter Parker Pero para entender eso te tardaste años sí Yo yo, 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 yo no las veía Ah no, es esperman con una sudadera rota Y un <risa> traje rojo Y sin, sin las esas redes de la telaraña Y ya ah, se ve de huevo Se ve como bien urbano Ajá pero ya cuando supe de qué se trataba eso, ya tenía como 18, 19 Todo años. Todo el contexto. Y eso me lo regalaron en el... Habrá sido 2003, 2002, más o menos por ahí. Uy, uh, yo me acuerdo mucho un cumpleaños de Hectorín, paréntesis. Le regalaron un balón del, del Mundial de Corea-Japón. Que ese balón... Yo se lo pongo en el top 3 de balones favoritos. Sí, sin duda. Muy bonito. Y el primer día, eh, pues, valió verga lo picado. No, bien. ¿No? Sí valió verga, ¿no? No, valió verga como los tres meses. <risa> Pero me acuerdo que estábamos jugando, muy bonito balón El que valió verga creo fue el de Diego del 2006 Que era ex novia exnovia de la primaria Bueno ya cerramos paréntesis Continuamos con, con sí. Spider-Man Escarlata. Spider Escarlata Sí, el Ben Reilly y, y ya después me acuerdo que me gustaba mucho Batman Porque veía la serie animada La de, la de Bruce Timm Donde se veía así como más cuadradillo Sí, más cuadradón y la veía en Warner Channel todos los sábados a las 9 de la mañana Había días que me odiaba a mí mismo porque me despertaba a las 9 y la media Y ya no más veía los créditos y decía, puta madre Pero así con voz de niño, pues, y con pensamiento de niño De ¿verdad? niño, de que, de ay, nada. no manches Sí, ya me lo perdí otra vez No puede ser <risa> yo ten, Bueno, yo recuerdo mucho Batman del futuro también uh -huh. Incluso tenemos este como muñeco Una figura Una figura reacción. muy bonita Está muy bien hechecito uh -huh. De cuando estaban buenos los juguetes sobre todo esa serie de, de la, los juguetes que sacaron para esa serie animada de Batman y Batman del futuro están muy bien hechos. Entonces ves este Batman, no sé si la Liga de la Justicia también sí, esa sí, la, la, la veías. Pero es, es, tuve un problema cuando cuando era niño, no no llegaba a mi casa, yo tenía que llegar al... Mi mamá tenía un negocio, donde una florería, y yo tenía que llegar allá y no teníamos cable y demás momentos. No, no veía cosas, nada más veía... Películas con bol, y nada y o no veía nada ¿cómo se llama la película esta de de Charlie Sheen la de ah, loca no, academia, academia de pilotos de pilotos. veanlas por favor ese, <risas> ese es uno del catálogo que nunca debes de, de, de son de las películas que debes de ver antes de morir esa y las de Naked Gun que está la uh -huh. desnuda o el dónde está el policía son tres películas de dónde está el policía son dos de loca academia de pilotos tienen que, que verlas es una si les gusta por ejemplo Top Gun les gusta Rambo Vean esas, es una parodia excelente de esas dos películas. <risa> Pero bueno, entonces ya cuando, cuando veía a Batman me gustaba mucho. Entonces le decía a mi mamá, oye mamá, ¿me dibujas a Batman? Y ya me dibujaba a Batman así sonriendo, con los pies de lado. Uh -huh. Y yo decía, ¡ay, qué feo Batman! <risa> o sea, no estaba, no estaba mal, me lo dejaba mi mamá con mucho amor. Y decía yo, no, ese no, es, ese no es Batman para mí. Ese no es Batman. Entonces ya de ahí agarré ya un pindigo lápiz y ya me puse a dibujar uh -huh. a Batman y... Hasta la fecha, cada que tengo oportunidad llega a mi mente. Tengo un lápiz a la mano, empiezo a dibujar a Batman, no sé por qué. Me gusta mucho. Si sí, te pudieras calificar del 0 al 100 tu dibujo. Como dibujante. Y. Mi mejor etapa. Bueno, ¿Tú? lo que lo piensas te cuento. Uh -huh. bueno, bueno, les cuento una vez, me acuerdo que hasta le dije, no, hazme un dibujo de. ¿quién de de, de, de Tori y del Cristiano de Cristiano Ronaldo. De Tori de Cristiano Ronaldo para regalárselo a mi novia, pero uh -huh. que tenía como 15, 16. Pero así, o sea, está, o sea ya pensándolo es un regalo medio pendejo. Eh, pero pues en su momento dije, no, sí le va a gustar un chingo. ¿Y ¿Sí si le gustó? No, no me acuerdo, güey. No, sinceramente, lo sabía haber quemado. Y... Probablemente. Eh, pero bueno, sí. Como dibujante, yo creo que me pongo un 6 o 7 porque no soy muy constante. Ya tiene mucho tiempo que... Bueno, una de mis metas en la vida. Algún día sé que lo voy a lograr ya sea de, de aquí a 2, 3 años, de aquí a cuando sea anciano. Uh -huh. Voy a ser dibujante de DC Comics. Entonces quiero dibujar. Como ese güey que empezó haciendo dibujos de... La otra de 10 meme, uh -huh. lo voy a buscar, que empezó así dibujando aquí en México ah, como... Sí, las a las chambeadoras. las y ahorita sí, ya estaba güey. en Marvel haciendo sí, el este de Loki. Marvel. Pero él, él hace portadas nada más, creo. Pero pues sí, ya... igual Pero es, el de es de como güey, verga, pues, güey, pues ya... Uh -huh. El brinco así enorme de ¿Chambeadoras <risas> a Loki en Marvel? Uh -huh. Pues no, no, no ah, sí se puede. Uh -huh. Sí, entonces... Bueno, el dibujo supongo que te nació también por lo mismo de los cómics. Pues fíjate que... O aparte. Empecé a leer cómics ya después de que supe dibujar. Entonces yo cuando estaba en la primaria... Había un compañero, Ricardo Díaz, un saludote. Como decimos, Richie. Que él dibujaba muy ba muy padre, muy bonito. Pero muy caricaturesco. Entonces a mí no me gustaba tanto. Y a mí me gustan los dibujos como más reales. Y yo veía las caricaturas y caricaturas pues, eran caricaturescos. Ojos grandotes y así, cosas asimétricas en la cara. Uh -huh. Bueno, no asimétricas, pero sí proporciones de... La, el ojo mide dos veces más que la boca Y cosas así Tú eres una persona de verdad y la boca mide dos veces más que el ojo Y demás cosas uh -huh. La distancia entre la nariz el, la, Perdón, la distancia entre un ojo, la nariz Y el otro ojo es lo mismo que mide un ojo O sea, tres veces un ojo Debe de medir lo que mide tu ancho de nariz Dato curioso dato de curioso eh, Si tienes una buena proporción Tu ojo izquierdo Mide lo mismo que tu nariz y tu ojo derecho O, o sea, sea de ancho. Un, un día eso De que según esto la belleza está catalogada como que sea simétrica a tu cara. Uh -huh. Esa es la, la verdadera sí. belleza Mi primo Gerardo, un sadote de nuevo Él dice que la belleza viene de la proporción De la Cimetría. simetría No tanto de la simetría, pero sí de la proporción y dice, Él dice que si Una persona es verdaderamente hermosa Si la partes en mil cachitos Los mil cachitos miden lo mismo si la así en mil, Cuántas divisiones quieras hacerlo las tres, las, Si la partes en tres Las tres miden lo mismo Entonces así está otra, otro concepto de, de belleza, de estética y como les platicaba, yo quería acercarme más a algo, un dibujo más realista Algo que, que yo viera y dijera, eso parece una persona de verdad uh -huh. Y un día me topé buscando en Google una imagen Era la portada de Green Arrow con Green Lantern Cuando sale Green Lantern, Hal Jordan con una con su linterna uh -huh. Y Green Arrow le avientó una flecha y se la destruyó en la portada Ah, okay. Entonces ah, yo, pues está cabrón. yo vi esa portada y dije, no mames, y se sale de, del perfil tres cuartos por la parte posterior, la cámara y sale Hal Jordan con su lámpara, y la flecha viene de acá, entonces ves la, la forma en la que construyen la, ¿cómo se llama? el punto de fuga y todo Ajá. eso es desmadre, la distribución del espacio y lo demás, y las facciones, los músculos que se le marcan a todos los personajes se ve muy realista. Y dije, wow, y entonces ya aquí estaba la respuesta que estaba buscando: eran los cómics, no tanto las caricaturas y Ajá. otras cosas. Y esa portada fue dibujada por Neil Adams, un, un artista que admiro. Y ya cuando vi los cómics dije, ah, pues ya es el momento. En ese momento fue el boom de los de las películas de Marvel. Yo me acuerdo, apenas iba a salir lo de Los Vengadores cuando empecé a leer bien, ya en forma los pues, cómics en el 2012. O sea, no eres de esta gente faceta que se pone sus playeras de Iron Man nada más porque sí. Ah, no. O sea, decirle sí ya consentido y todo Ya con pel. previo conocimiento de causa, como debe de ser. <risa> sí, porque... Sí, somos acarreados, somos, me incluyo yo también, pero... Uh -huh. No, sí, él sí, ya le gira muy cabrón en ese aspecto. Y bueno, están escuchando que uh -huh. sí, ya. Por ejemplo, yo recientemente hice un diplomado y ahí te comentan que... Pero que una persona es auténtica... Debes tratar lo menos posible en aparentar lo que es O sea, tú ves un hippie Que se pone en sus rastas y no que no se baña en un año Que nada más come pasto y cosas así Tú ves a ese güey y se dice Sí, güey, yo soy hippie, yo soy uno con naturaleza Y te lo dice, y te lo dice, y te lo dice Y, lo dice, y le saca fotos y para que lo veas y demás uh -huh. Mientras más lo aparenta, menos lo es entonces, yo veía mucha gente en la calle así vestida de negro, con sus pues, playeras metaleras, y la mamá y decía, ese güey no es metalero. O sea, no es. <ríe> ese güey no es metalero. Y yo con mi playerita polo verde así, y la mamá... Héctorín es niño bien, la neta. Sí, 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 o sea, si lo ven, no se la creían. Ahorita ya, uh -huh. o sea, más este... Ya ahorita, este grupo, bueno, trae una playera. ¿Y no, es que... cierto, trae una playera de la América, les mentimos. <ríe> <ríe> no, trae una playera de... Dyson and Cindy dicen Sí, bueno, no sé, no es conozco un, el grupo. Es un grupo de Colorado, de Ember Colorado. Ah, esos es, son es los que están escuchando en este momento. Sí, y como les digo, no se trata de... Ay, ya salió el artículo de vengadores a ver si me voy a poner ya de Iron Man, sí. ahí nada más estás dando a entender que... Pero es un güey que quiere que te volteen a ver nada más porque te gusta algo. Y no porque esté realmente apasionado de ello Digo, no está mal disfrutar de las cosas Al final, gente como tú es la que mantiene Esas empresas que tienen sus peliculones Y demás Y también la gente que está apasionada Que compra todavía más pendejadas de eso Pues ya, te das una idea ¿Y ese, ¿Cuál sí? es el artículo más caro que tienes referente a los cómics? Fíjate el, el día que la América perdió la final contra el Monterrey el 19 de diciembre de 2019 me compré un de, de, de puro coraje No, el chicho fue antes Me ah. un dato curioso bien mamalón Es una pieza Que solo existen no sé si 5000 o 2000 en el mundo Verga. Y es un busto de Batman, de su capucha Del videojuego Batman Arkham Asylum que es mi video, videojuego favorito, uno de mis favoritos Y es uno de mis mejores, una de las apariencias de Batman que más me gustan en, Así en general ya sea de cómics, de películas y demás Es una que yo digo, ese güey sí es Batman Está musculosísimo, tiene las orejas muy largas y puntiagudas Y pues tiene un traje muy sencillo Pero tiene todo su, su, su y de mamá, todos sus cinturones, sus todos Sus también sus gadgets, como le llama él uh -huh. Los Bat Gadgets Y ese busto me costó 2600 baros o algo así Más o menos, entonces ahí va el dato curioso esa madre tiene un certificado de, de autenticidad oh, Así mames. enumerado a mano De qué número de pieza es De Ajá. tantas que se hicieron Entonces yo llego a mi casa después de que perdió la América Porque no lo había abierto Llego a mi casa del Estadio Azteca Porque sería día fui ver las partidas Así desconsolado Llego a mi casa a las 3 de la mañana como las 5 de la mañana Después misma. de que pinche camión de la verga sí, así, todos, aguitados. todos aguitados Cheleando ahí de, llorando, <ríe> y llorando Entonces ya llego A mi casita Me... Abro, bueno, dejo mis cosas, guardo mi ropa y demás, me, me desvisto para dormirme, porque me duermo en ropa interior de Auto Curioso también, y abro mi busto que compré, y cuando lo abro, me salgo una lágrima del ojo, wey, cuando veo mi certificado de intensidad, le sí, dije ¡Ah, verga! Digo, me. digo no mames, güey." ¿Uno de cinco? No, mil. digo. Ah, eh, artículo 1916 de 5000 mil nomás, sí. Entonces digo, no mames, 1916... 12 de octubre de 1916, año que se funde la América y... No mames <risa> 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 Esto es una señal <risa> Sí, dije, no, vamos Y está claramente, y de hecho Cuando me hice, ese, ese, días Anteriores me compré la playera de Versión jugador de, ese, de esa temporada 2019-2020 Y el número de serie Termina en mil, 1916 también Ah, no, más. entonces digo, wow Sí, lo voy a hablar, <risa> Sí, es, es de Definitivamente algo en que lo que me identifico Porque aquí en la familia eh, Pues existe el nido La neta aquí en la familia todos le van a la América Es el nido Y yo creo que soy el único güey que, uh -huh. que difiere de Sí eh, No sé, sí, nuestros abuelitos Nuestros tíos, tu papá mi Tu mamá, mamá Tú, tu hermano tu, ser, hermano, tu hermana Todos le van a la, a la América Y yo salí medio chairo por ahí Es Pumón, el pato también eh, Marianita un saludote, Marianita eh, es del Atlas, del Atlas, y caritos del, del Cruz, Cruz Azul. azul. Eh, pero de ahí en más todos son americanistas, de ella en más todos son americanistas. Uh -huh. ¿Qué se siente, güey? Irle a la América. Se siente... Yo siempre le digo a la gente, oye, ¿por qué eres así, güey? Me dice la gente, perdón, ¿por qué eres así, tan mamón y tan así? Es que, güey. Yo soy americanista, güey. Yo, yo aspiro a la excelencia siempre. O sea, yo no puedo conformarme con mediocridades, ya sea mías o de otras cosas, o externas, pues. Uh -huh. Y me acuerdo mucho un día, bueno, eso ya fue un poco menos relacionado con lo que estamos hablando, pero igual es de la América. Estábamos en el 2005 en mi sala, viendo la final América Tecos. Ah, sí, lo recuerdo mucho. Sí. Entonces, ese día ya, eran, ya iban como era como el 5 o 1 eh, de cinco, seguro. 5-3, algo así, 5 ah, algo así. No, sí. uh -huh. Y de repente eh, volteé a mi abuelita y te dice a ti: Estás en la boca del lobo, Patito. En uh -huh. ese tiempo le ibas al Toluca, todavía creo. Me agradaba por Cardoso, uh -huh. un jugadorazo. Uh -huh. Y estás en la boca del lobo, Patito. Y todos ahí cantando los goles del Piojo, del Gancito, del Gancito Padilla, uh -huh. el, el Piojo López, Claudio el Piojo López. Uh -huh. Cuauhtémoc metió uno, creo. Entonces es que es el único campeonato que tuvo Cuauhtémoc en uh -huh. el América tristemente me Paco llamas. Memo apenas ahí andaba era su segundo año okay. le gustó el Open Hacker en 2004 Hacker. contra Fíjate. el Rayado de Monterrey ganaron 2-1 el, el título de Mario Carrillo el título que cuando dirigió a los el Pumas papel. como lo odiaron al güey porque sí. dirigió a la América ¿en serio? sí porque no les no dio su nada, último man. campeonato bueno no ya había vuelto a ser campeón de sí, la América sí. pero como hizo campeón de la América y llegas a dirigir a los Pumas pues Ajá. cabrón no se puede güey. sí los odian entre sí instituciones deportivamente rivales. Yo creo que es parte de la coexistencia, ¿no? Yo creo que mucho de la historia de la América no sería sin los Pumas y, y viceversa. Todos sus rivales. Bueno, porque entre estas famosísimas eh, tracas las que ha hecho el América existe la final de, las, los, la tres que partidos, ¿no? la de los tres partidos que vinieron a jugar a Querétaro. Uh -huh. Yo creo que ahí es como un parteaguas. Entre la ellos... De la sos. mano que no le marcaron a la Sí, no, o sea, es, es, es un del... pedo de ahí... Un ¿Pedo? pedo... Pero aquí en México, para quien no es de México... Y los que sí son de México... Pues el americanismo es un concepto que está muy cabrón... Es, o sea, cultura, de... es parte de la cultura del mexicano... Porque aunque no lo, no no, lo conozcas... No hay mucha gente que les gusta el fútbol, o sea, no saben una cosa de fútbol... No saben nada... No saben ni que existe un equipo más que uno solo... O sea, para ellos no existe un equipo más que uno solo... Entonces yo he conocido a gente... Que me dicen... Eh, pues ahí en mi casa no es gusta el fútbol... Pero me dicen que chinga su madre la América... Que chinga su madre la América, <risa> la famosísima frase... Uh -huh. Chinga su madre la América... Eh, sí, hay mucha gente que... Dice no... Pues no me gusta el fútbol pero los de la América son putos... Y cosas así... Sí. O sea, de, de todo, está en palabra de todos, en conversación de todos todos los días... Sin duda alguna hablar algo relacionado con la América... Y pues ahí llega la gente a respetarte incluso por eso... Llegas a un lugar y ya ya te reconocen por eso, ya conoces a otra gente que también es americanista y, y te respeta y te aprecia por eso mismo, o sea, es que sea. incluso es un tema de conversación uh -huh. que cualquiera le entra. Uh -huh. sí, cualquiera sí, le cualquier entra. Cualquier persona que no sepa una sola cosa. Es que he conocido gente de que, "Oye, yo no, no me gusta la América, pero me acuerdo que jugaba ahí jugaba Billick, ¿no? Y no sé uh -huh. cómo se llama. y la mamá." Entonces, "Ah, sí, güey." Ah, wey, sí. Wey, sí. "Oh, ya ves a Cabañas, tumbas, el, pato el pato que le dieron el balazo, el que juega en el América. Sí, siempre sí, hay sí, algo, siempre hay alguna historia." Hay algo que te liga, de, que te lleva ¿no? a hablar de la América... Ya sea, para mentarles la madre o para... Para decir, ah, yo los apoyo. Uh -huh. decir, El famosísimo odíame más. Yo siempre soy americanista rec recalcitrante. Fíjate que yo nunca fui de, de más, ¿eh? no, sí. o sea ¿No te llegó esa frase? Sí me llegó, pero como que no me identifico tanto con ella. ¿no? Como que... Esa frase la utiliza gente americanista que no... Um, digamos... De ocasión. No, no tanto de ocasión, pero de... Así como lo que le platicé hace rato de los hippies, así Ajá. como para aparentar más hacerlo. Ah, como mamadores. sea, más mamadores. Yo creo que el purista americanista es más tranquilo, es más respetuoso. Y sabe que lo respetan y por ende tiene que respetar también. Porque la neta, güey, los güeyes que le van a las chivas para mí son más nefastos. Ay, me cagan esos Sí, reyes. esos cabrones no más, Tú sacas eh? una de los... Tú, Con güey. su pinche... No sé, el pulido, no mames. El, el Rambo pulido. No mames, no puedo con eso. Lo medio. que me caiga de las chivas, ya que traes ese ese tema a la mesa, <risa> es que, por ejemplo, ellos dicen puro mexicano, güey. A huevo, este es la, esta debería ser esta es la selección nacional, la <risa> no, mames. Y entonces, ganan. Y si a huevo es el orgullo, porque somos puro mexicano. Pierden, es que entiendan, somos puro mexicano. No, mexicano. Man, no tenemos extranjeros. O sea, papi no mames. <risa> Eso es su frase de orgullo y su frase de castigo, así de de, de ténganme piedad, no así de, soy víctima de soy mexicano. De... Pues, o sea, la neta a mí la sí. chiva se me hace el equipo más disfrazado, no debería ser la América el más el más odiado? Uh -huh. O sea, tal vez lo odian más porque es históricamente que... era como el más Opulente, es ahorita más ya polémico. ya no. Polémica siempre sí. Uh -huh. Por lo mismo de su casa televisa sí, Trae mucho que humor. Controlaban. El, el hablar de la América Para cualquier conversación, pones un video en YouTube hablando de otra cosa, le pones el logo de la América y un chingo de clics te aseguro, güey. Sí. Uh -huh. Bueno, yo ahorita me acordé uh -huh. eh, No sé si ya te pasó este sentimiento Pero una vez me dijiste que desde el partido de América Contra el Cruz Azul La famosísima final de, del gol de Del Tortas Tortas Locas Muñoz, perdón eh, Ya no había sentido Tanta pasión por el fútbol ¿Sigue siendo no, así o ya no? pues uh, nada me que me lo dijiste sin pensar Yo creo que entendiste mal el concepto güey. A ver eh, Yo eh, con mi vida americanista Estuve un poco desconectado Como por ahí del 2006 Al 2011 okay. cuando 2010, 2011 cuando estaba... El Chucho, pendejo del Navarrete. No, el Navarrete estaba, uh -huh. estaba Chucho... Benítez. No, este güey, ah. el que ah, hizo... Eh, el que hizo campeón a México. Sí, en 2006. Dos, Ramírez. Chucho, Chucho Ramírez. Ramírez. Sí. 2005 en Perú. Estaba Chucho Ramírez, estaba el Chango Moreno, estaba Ángel Reina. El Paleta Esqueda, el Paleta Shaggy, Esqueda. el More, estaba, todos esos güeyes. cuervos Cuervo Rojas, este... Pavel Pardo. Pavel Pardo ya cuando regresó, ya cuando regresó de, de, de Alemania. Y pues de ahí volvió a nacer mi pasión del, por el América. Ya había entrado a Cabañas desde 2009. Hey. Entonces, dato curioso, amigos, yo fui a el último partido de Salvador Cabañas ahí en Morelia, Michoacán. Ah, oh, no. Metió un gol en fuera del lugar. Un cabrón de la grada le aventó un hielo y le pegó en el hombro. Y ya al día siguiente, el ese fue un sábado del domingo, ya estaba. Y estaba muerto. Estaba muerto humorísticamente. <ríe> Sí. curioso Entonces amigo? te decía, ya cuando volví a, esa, a ese amor por el América O prestarle más atención Sucedió lo del, lo del partido del 2000, 2013 uh -huh. Ese día, me gusta mucho contar esa historia Yo estaba ya en mi casa al, Así pasionalmente viéndolo, así tranquilo, sin decir muchas cosas Y papá ya se iba a dormir en 1986 Ya se iba a dormir, dijo, no, ya, ya perdieron, ya me voy a dormir Y dije, no, te pures, ahorita van a ganar, vas a ver entonces, para ese entonces me gustaba una chava y cada que yo la hablaba, le mandaba un mensaje, graba el América. Y luego hubo un partido esa, esa temporada que eh, contra Tijuana le expulsaron a dos y remontaron. Así ah, y... sí, fue un partido. Ahí sí. se, se mamaron. Ah, en Tijuana, de en hecho. En Tijuana, de visitante, güey. y un golazo de la Y entonces, ese día yo le hablé a esta chava. Entonces, en 2013, el 26 de mayo, también le hablé a esta chava. Y dije, no, y dije, no pues ahorita van a remontar ver que sí entonces ya de repente golazo de Aquivaldo, bueno ni golazo. ¿no? Ni golazo, no. bien pendejo, bien de, pendejo ching, ese gol. El chico con una que se queda así. Para sí, se sí. mamó. Y ya cae el gol de Aquivaldo y ya después en tiempo complementario llega el gol de... de el autogol. El autogol pues bueno, o sea, así se, se lo dan a, a al a Tortas Locas. Y después ya viene el, el, el grito de felicidad de todo el estadio, de toda la gente en sus casas. Y me acuerdo que esta morra, la que me gustaba, publicó mi papá hablándole más a la tele que a mí en toda la vida. Porque su papá es un americanista, güey. De hecho, hasta le hizo un pastel de la América. No mames. Sí, qué chido. Y, y ya luego. Mi, mi papá me abrazó mucho, mi hermano me abrazó mucho. Uh -huh. Y ya estábamos muy contentos. A lo mejor es lo que, lo que te quise entender ese momento, que fue el momento que más paciencia ah, okay, sentí. Ah, bueno. Pero, por ejemplo, con la final contra Tigres, pues los dominaron en la vuelta y ya no se sintió así como que la adrenalina de contra el Tigres en 2014. Donde... donde lo el... expulsaron al Burbano o no sé quién chingados? No, donde fue el que Damián Álvarez tiró su putazo al aire. Sí. Ahí. Ese. Ajá. La del Turco. La del Turco. Donde Mickey rollo hace su gol y uh -huh. Oribe y todos hey. Oribe y creo que fue no me acuerdo, si sí, el Zúñiga un güey de... Fue este, Pablo, Aguilar Pablo Aguilar de cabeza, de cabeza Sí, hey. en su tiempo, ya me acordé No mames amigos, o sea, no le voy a la América, pero pues tengo esos datos Porque <risa> toda mi familia sí le va, entonces Pues ahí veo los partidos Yo, yo quiero pensar que Pato es un águila más en el Muy bien el fondo, a lo mejor ya cuando Pasen los años se va a dar cuenta de que no, la neta, ahorita mi equipo ya de toda la vida es el Celaya Porque a Héctorín le consta que aquí en la familia siempre crecimos con eso sí. Incluso su papá tenía su bono bueno, y todo el y todo. pedo uh -huh. O sea, sí tenemos a un equipo de preferencia Pero también respetamos y sabemos... El amor, la nostalgia, al, el cariño Al, al deporte uh -huh. O sea, como que sabemos valorar cuando alguien es bueno <ríe> Entonces, Por ejemplo, yo me acuerdo de partidos... Que le ha ganado Pumas a la América y digo, no mames, pinches golazos, ¿cómo, cómo pusieron? Lo que me caga es que siempre juegan chido contra el América, güey. O sea, Ningún huevo. equipo juega mal contra el América. No, es que también está eso. Ningún equipo así o es sea, si Puebla, Puebla, güey. Tiene tanto respeto como para jugarle de a tú como a la América. Y eso es lo que me agrada también, porque la vida. Solo creces en la vida si te ponen retos difíciles, si te superpones a ellos. Y al América le pasa eso que libra sus obstáculos. Amigos, esta madre ya me está poniendo un límite de tiempo eh, Pues evidentemente Que te animo a regresar porque todavía tenemos muchas cosas que platicar Sí, aquí hay oportunidad para más Pero Pues muchas gracias güey por venir no, Un gustazo, siempre Me ha gustado platicar contigo Sobre todo en más recientes años ya como adultos Ya son temas más Que podemos aportarnos más valor ¿No Tienes algunas experiencias que yo no y viceversa uh -huh. Y está muy padre Les quiero comentar que Hace, como cuánto tienes el podcast? ¿Tres, cuatro semanas? No, ya, casi un mes. ¿Casi un mes? Entonces, hace casi un mes, le dije a Pato, me, Pato me dijo que quería hacer el podcast. Uh -huh. Y yo le dije, ah, pues hazlo, güey. Pues hazlo. Te va a pasar la aplicación y a la mamada, al final no le pasé nada, pero al día siguiente ya tenía el piloto. Así <risa> que... Un piloto que ya borré para que ni lo busquen, uh -huh. la neta. Pero va a estar <risa> ahí en los ítems secretos, para que lo saquen un día de la bóveda. Y sí, quiero pensar que yo fui una de las personas que inspiró a Pato a tomar acción. Sí, obvio. Eh, felicitarte mucho por este logro Ah, muchas gracias Héctor si cada, cada capítulo es un logro, es un algo muy divertido para mí escucharlo Solo que ya camino al trabajo o mientras me baño Y que sigas creciendo más invitados por aquí oh, claro. Más no. cotorros Muchas ya, gracias Podemos sí. hacer un, un evento, sí. no sé, para el YouTube, una mamá de esos Pues sí, ya nada más este, que nos llegue más la tecnología Y meterle tres pesos de producción, aunque sea, güey uh -huh. No, pero Hectorín. Eh, éramos cuatro primos los que nos contábamos mucho porque nacimos consecutivamente uh -huh. 94, él, 95, tú, 96 97. y 97 Del 94 al 97 es Hectorín, es ¿Y Diego, Diego, Diego que es su hermano, vengo yo y viene Mariana Y nos juntábamos mucho a jugar, hasta jugábamos este, de penales, tocho, penales, poquito. todo el pedo uh -huh. Nos rompimos un vidrio, eh, jugábamos a las luchitas Uh -huh. Hacíamos un chingo de pendejadas hacemos de todo Me acuerdo cuando estaba el FIFA 98 Que Uy. el intro era la canción de Song 2 de Blur uh -huh. Y ahí, es haciendo chilenas en la pinche cama Y un chingo oh, de mamada Sí, no, pues, nos lo pasábamos a toda madre. Y la madre El día del Pantera, güey, que uh -huh. perdió su máscara ¿Cómo lo recuerdo? Pues muchas cosas, ¿no? Pues al final uh -huh. crecimos juntos Y sí, pues, este güey y el Diego son como mis hermanos La uh -huh. neta y pues muchas gracias, la neta, porque sí, también me has inspirado un chingo. Ah, yo lo veía tocar y todo el desmadre. Y era como, verga, güey, pues sí se puede. O sea, la neta, es puro estereotipo lo que ponen. Porque como él dice, es muy neto. O sea, de repente este vato trae su playera tipo polo. Y así de bermuda y todo el pedo. Pero así que tu esencia es lo que habla por ti. Uh -huh. y mientras más tratas de aparentar algo, menos lo eres Así que no, no tengan miedo a ser quienes ustedes son. Así como Pato tiene ya muchísimos años. Yo a eso lo he admirado mucho de él. Es muy extrovertido, la forma en la que él se viste a la morgue es extravagante, pero tiene muy bien calculado qué colores, qué, qué corte quiere utilizar y demás. Es algo verdaderamente admirable, es una persona que, que inspira a otras. Pato me agrada mucho porque es alguien que se le relaciona mucho y muy fácil con las demás personas, los conecta, tiene su grupo de amigos. y invita a mis amigos, llegan como 6, 7, y Pato invita y llegan como 50, 60 personas, así que... Síganlo, es muy buena persona. Nada más porque me pozole ahí de por medio. Uh -huh. Este, ya ya mucha la mina de pitos, amigo, la neta. Eh, <risa> nos despedimos con una rolita de tu grupo. Ah, eh, como pinche chingada? ¿no? ¿De quién? ¿De Ravenholm? Esta es una rolita de Ravenholm, se vienen cosas grandes, banda. Es que la neta nos vamos porque esta madre nos tiene un tiempo límite. Ya va a llegar a la hora. Eh, ¿Algún consejo rápido de vida? Eh, estudien, si quieren, eh, hagan lo que quieran. y No se rindan, aprendan de ustedes, de sus errores. Eh, alguna canción, ¿Un grupo que nos quieras recomendar. Quiero recomendar un grupo que se llama Infant Annihilator Un grupo que se llama ah, uh, ya ellos son de Suecia, Suiza, perdón. Y pues nada más, sigan a, a @patoT. Haz ah, este, pato este y en bajo t. Está chido en Facebook, está está chido con PatoT en Facebook, está chido con PatoT en Instagram, Pato Gamecast, tus redes sociales la más. Héctor Torres compas? 497. En Instagram, en Facebook Héctor Torres y mi página Héctor Torres también. Eh, Avenged Avenged también. Avengers Seven mi banda favorita. Escúchenla por si. Los fuimos a ver. Los fuimos a ver juntos en 2014. Curiosidades de la vida. Uh -huh. Fue un 26 de marzo. Por los 15 años de carito. Saludos a Cara, no, no lo mencionamos. A, a toda la ¿Sí familia. La ¿Sí? Sí. Bueno, saludos a, a todos, amigos. Nos verdad, vamos con esta bonita canción. Se llama Disconnected. Escúchenla muy pronto en sus foros favoritos. Se las comparto ahí, en las páginas. Ya quedó esta madre.